0: На політики на радіо НВ. Валерій Калиш.
1: Печерські пагорби. Так, це програма Печерські пагорби. Цей випуск виходить в четвер. Програма взагалі-то виходить в п'ятницю. Але така події розгортаються у нас дуже цікаві. Триває прес-марафон з президентом Володимиром Зеленським. Він відповідає на питання журналістів з 10-ї години. Але привідом для такого, можливо сказати, екстреного випуску програми «Печерські пагорби» стала не прес-конференція Володимира Зеленського, а справа ось в чому. На цьому тижні в ефірі Радіо НВ вийшло інтерв'ю колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка. Ми проговорили з ним годину і все інтерв'ю ми присвятили ситуації, в якій Україна опинилась після телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом та президентом Володимиром Зеленським, яка відбулась 25 липня цього року. Запис цього інтерв'ю можете послухати на соціальних сторінках нашої радіостанції, а також почитати розшифровку на сайті NVAU. Я ж дам один фрагмент з. Цього
2: Вся ця історія почалася зовсім не цього року, а ще в травні 16-го року, коли в ході виборів президента Сполучених Штатів Америки державні діячі України публічно втрутилися в цей процес з України на користь одного з кандидатів. Нагадаю, що тодішній народний депутат України Сергій Лещенко розповсюдив інформацію про е, яка містить таємницю слідства Національної антикорупційної бюро України про так звану чорну книгу або чорну бухгалтерію партії регіонів. Uh-huh. Е, він заявив про те, що в цій книзі є прізвище Манафорта, який на той момент був е, керівником кампанії кандидата в президенти Сполучених Штатів Трампа. Невдовзі е, не тільки він але і офіційний директор Національного корупційного бюро, попри наявну в нього заборону прокурора розголошувати інформацію про цю справу, підтвердив журналістам на нібито випадкове питання про те, що так дійсно Манафорт є в цій в цьому списку. Хоча він прекрасно знав, що прізвище то його є, а підпис напроти цього прізвища, зроблений, згідно висновоків експертизі, не ним, не Манафортом, uh-huh. а діючим тоді і діючим сьогодні народним депутатом України. Е, відтак, такі заяви стали е, досить серйозним впливом на американські вибори, аж до того, що керівник кампанії Трампа був змушений покинути свою посаду.
1: Сьогодні з нами в студії Сергій Лещенко, народний депутат восьмого скликання. Вітаю. Доброго дня, я
0: дуже вдячний, що маю можливість прокоментувати в прямому ефірі твердження, які, на мою переконання, є і... неправдивими, якими є свідомим дезінформація з метою впливу на громадську думку. І, про... і про це Луценка. поговоримо.
1: зауважу, що Юрій Луценко помилився, коли назвав депутата, який поставив свій підпис в амбарній книзі напроти прізвища Манафорта, діючи. Мова йде про... Євгена Гєлєра і не тільки так який не насправді не є зараз діючим депутатом давайте з цього тоді почнемо чому ви знаючи що Монафорд є але підпису його немає за отримання грошей заявляло, що саме Монафорд їх отримав
0: по-перше ви взагалі цих заявах Луценка є суміш дезінформації маніпуляція пересмикування і просто Такий фейк-ньюс типовий з метою створення от потрібного йому сценарію, який лягає в цю теорію змови, яку зараз продукує Джуліані. Ну, тобто, правда,
1: там теж є, я сподіваюся.
0: Ну, правда, є, але, наприклад, він стверджує, що в травні місяці Лещенко заявив про Манафорта в чорній бухгалтерії. Людина, якби це був просто перехожий, можливо, б такі деталі не вникали. Але це генеральний прокурор, який 3,5 роки керував цією прокуратурою. І друге, який вивчав детально всю цю справу і точно знає, що він бреше, але він свідомо бреше для того, щоб цей сценарій цієї дезінформації, цього фейк-ньюзу, щоб він поширювався по Україні, по Європі, по Америці, по всьому світу, щоб ця теорія змови підтримувалася, от, кидалася нове, туди, знаєте, новий бензин туди підливати, угу. знаючи, що без цього бензину вона заглохне, бо не існує цієї теорії змови, а йому треба було. І він каже, наприклад, в травні я щось оприлюднив, в травні місяці, що начебто. Була якась заборона, таємниця слідства і так далі. В травні місяці я оприлюднив 22 сторінки з Чорної бухгалтерії, де жодного прізвища Манафорта не було. Жодної таємниці слідства на той момент не було. Жодних взагалі розуміння, що там є Манафорт, ніхто не мав. Манафорт з'явився взагалі в серпні місяці. І публікацію для цього зробив Нью-Йорк Таймс, журналіст Ендрю Кремель, який зараз присутній в Києві. Можете його знайти, запросити на ефір, він розкаже, як воно було насправді. Але Луценко ж це не підходить, тому що це суперечить його історії, яку він вигадав, яку він продав Джуліані, для того, щоб Джуліані його захищав на посаді генпрокурора після виборів і вбрання Зеленського. Ну, це наскільки... не підходить, тому що воно руйнує взагалі цю теорію змови. Наскільки... Тому він продовжує дезінформацію, розуміючи, що він втягнув це, напевно, вже півсвіту своєї брехни.
1: Але, наскільки я розумію, о, ну, у вас взагалі-то були о, дуже... Непрості відносини з генеральним прокурором, і про те, що ви оприлюднили Чорну бухгалтерію про Манафорта він казав ще до зустрічі з Джуліані. Ну це було там коли в 16-му Звичайно, році. Звичайно, але так?
0: він казав неправду.
1: Чому? А чому давайте спочатку? Чому у вас були такі відносини з генеральним прокурором, що було ну, таким підґрунтям для цього з'ясування стосунків? В нас не було персонального конфлікту,
0: просто Луценко не відповідав цій посаді, як з моральної точки зору, так і з юридичною. Генеральний прокурор – це головний законник, який підтримує обвинувачення в суді. Людина без юридичної освіти не може цього зробити в силу відсутності фахових знань. Це проблема, перше, я скажу, фахова. А друга – це моральна, тому що Луценко не є особленням, Незалежності, Він є політиком, він не є особ... особленням чесності, бо всі знають його відомі політичні домовленості з різними олігархами, з різними корупціонерами. Всі знають його бекграунд, який, на жаль, є дуже токсичним, і тому він не відповідав цій посаді. Я відверто, коли його тільки збиралися призначати, про це говорив, виступав проти, голосував проти. А коли він став генпрокурором, він просто поставив на службі собі це силове відомство з метою або власного збагачення, або отримання політичних дивідендів, або зведення... Рахунків і розправи і він, він працював, немає. Працював і з так. першого дня, звичайно, я це критикував. Mm-hmm. Типовий він... приклад, коли він, наприклад, бойка залишив недоторканим. Ми точно знаємо, що на бойка була готова підозра в генеральній прокуратурі по справі Курченка, по справі скрапленого газу, написана слідчим Адріаном Луку, підготовлена ще за часів Шокіна. Шокін блокував це. Я Луценко на трибуні парламенту віддав документ, який мені перекинули з прокуратури. Сказав: ви кажете, немає. От вам готове подання про зняття на з бойка. Він сказав. Це все брехня. Ну, брехня і брехня, але ж ми знаємо, що це правда.
1: Він не мав відношення до того, що ви, Мустафа Наєм і Світлана Залічук опинились в передвиборчому списку блоку Петра Порошенка? Ну, це Луценко так
0: вигідно інтерпретувати. Ні-ні, я я, питаю. Він не мав, тому що домовленість про це була з Порошенком. Луценко на той момент не мав впливу на формування списку. Він навіть своїх людей не міг завести, не кажучи вже про людей інших. І тому, звичайно, йому вигідно подавати, що начебто він це питання пролобіював, що він кудись прийшов, про щось домовився. Але це було не так. Домовленість була безпосередньо в Порошенка, який мав прямий вплив на формування списку, а Луценко на той момент сумував через те, що своїх людей не міг завести, не те, що інших, чужих, як ми. Добре,
1: давайте повернемось до а, Байдена, до Хантера Байдена, до Джосева Байдена. Яка а, ваша а, точка зору на ті події, які відбуваються? Ну, по-перше, чи тиснув а, Віце-президент Джозеф Байден на президента Порошенка у питанні відставки тоді діючого генерального прокурора Віктора Шокіна.
0: Звичайно, це ж бачила вся країна, тому що цей заклик про відставку, Луценка, вибачте, про відставку Шокіна, він був публічний, і це було на підтримку вимог українського громадянського суспільства, журналістів, антикорупціонерів, членів парламенту. Я подивився в архівах... Відставка Шокіна відбулася в квітні 16-го року. На 15-й рік, десь на серпень місяць, вже було 86 підписів за його відставку. Тобто ми боролися за відставку Шокіна. Просто пригадайте, це ж було зовсім нещодавно, 3 роки тому. Ми всі вимагали відставки Шокіна. Ми збирали підписи в парламенті. В архівах є новина. середину 15-го року вже було 86 підписів депутатів зі 150, які необхідні для цього питання. Тобто те, що Байден був одним із тих, хто це питання теж підтримував, це не значить, що він діє в інтересах якихось олігархів, корупціонерів. Ми цього просто не знаємо. Але тоді в Україні, просто пригадайте, була широка коаліція на звільнення Шокіна, бо він так само покривав злочин, так само був маріонеткою в руках Порошенка. Він боровся тоді з реформаторами в прокуратурі, з Каськом, з Акварелідзе, з тим самим трепиком. Він покривав діамантових прокурорів. Це все відбувалося в нас на очах. Тому нам не треба далеко їздити, щоб встановити правду. Просто підніміть архіви. Відставка Шокіна ага. тоді була важливим питанням українського порядку денного. І партнери України з-за кордону підтримували цей, так само, цю саму вимогу, тому що це було на, 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 на рівні з іншими вимогами, потрібні для України. Я просто навіть скажу, що мені розказували співробітники адміністрації американського президента попереднього, як воно було в їх інтерпретації, ага. що тоді. Наприкінці 2015 року, це було вже півтора року президент Порошенка, два роки, як Яценюк прем'єр-міністр. Тоді існував Яценюк прем'єр-міністр, Порошенко президент. Постійно вибухали корупційні скандали. Вже був скандал з Мартиненком, нагадаю, це був взагалі січень 2015 року. Постійно щороку був скандал з Кононенком, це вже теж був січень-лютий 2015 року. Вони почали вимагати очищення, оточення українських лідерів від корупціонерів. І перед поїздкою Байдена до Києва вони поставили вимогу. Дві вимоги. Перша вимога – до Яценюка, друга вимога – до Порошенка. Чому до них двох? Тому що Яценюка, і Порошенка були прем'єр-міністр і президент, які тоді вже почали конкурувати. І для того, щоб один з них не думав, що, скажімо так, іншого... Безпідставно там щось вимагають, а іншого не чіпають, вони поставили дві вимоги. Перша вимога була до Яценюка прибрати Мартиненка. Друга вимога була до Порошенка прибрати Шокіна. І Яценюк дуже швидко цю вимогу виконав. Мартиненка тоді склав повноваження депутата, склав повноваження голови комітету з питань енергетики. Після чого, скажімо так, до нього знялось це питання. А до Шокіна це питання не знялось до Порошенка, і він продовжив працювати ще майже півроку як генпрокурор. Уточнення. От і вся історія.
1: Уточнення. Вимога. А а чому це була вимога і що було на на шальках Терезів що вимога що в в замін пропонували Сполучені Штати чи вони виступали на захист просто таких якось демократичних ініціатив демократичного такого складу що ми бачимо що у вас Корупція, з цією корупцією пов'язаний президент тодішній і прем'єр тодішній, і ми просто так з боку кажемо вам, що вам потрібно цю корупцію прибрати. Чи це був, ну, якщо хочете, шантаж, якщо ви не приберете то, і що після то, от що було?
0: Ну, от давайте скажемо, що в теорії Луценка і Джуляні, начебто, якщо ви не приберете Шокіна, то тоді буде розслідування по компанії Борізма і по Байдена. Тепер я поясню, чому це не відповідає навіть історичним обставинам. Тому що американський посол за кілька місяців до того в Одесі у вересні 2015 року Джефрі Пайет тоді публічно вимагав розслідувати справу злочивського і борізму, вимагав це розслідувати, не блокував, а публічно закликав до розслідування. Друге, якщо б це був шантаж, то... Цей шантаж нічого б не вирішував, адже Шокін, як генеральний прокурор, був не самостійною фігурою. Він нічого не розслідував самостійно, він був пішаком, пішаком, маріонеткою в руках Порошенка. І заміна Шокіна насправді не вирішувала проблеми, тому що новий прокурор був так само під Порошенком. Третя, сам Шокін, він звичайно нічого не розслідував, розслідували його підлеглі. Тому зараз героїзація, ця сакралізація Шокіна це просто смішно для українців, для журналістів, які просто мають пам'ятати ті часи, як він блокував розслідування. Яка була суспільна тоді широка вимога на
1: його звільнення? Коротко питання у Тому нас
0: чого я ж короткий, чого вимагали американці? Вони вимагали, щоб ті гроші, які вони виділяють на реформи в Україні, не йшли в пісок, не розкладалися корупціонерами і не призводили до знищення. Тих маленьких острівцев змін, які були створені в тому числі за сприяння американських, наприклад, антикорупційне бюро.
1: Давайте про антикорупційне бюро е, окремо вже в наступній частині. Зараз е, новини Сергій Лещенко, депутат е, Верховної Ради 8-го скликання у нас в студії. Це програма Печерські пагорби.
0: Валерій Калыш.
1: Печерські пагорби. Так, продовжуємо програму «Печерські пагорби». У нас такий сьогодні позачерговий випуск. Нагадаю, на початку тижня у нас було інтерв'ю з Юрієм Луценко. Він згадав про Сергія Лещенка. Сергій Лещенко вважає, що колишній генеральний прокурор маніпулював інформацію, і, зокрема, стосовно нього, у нас така от Верховна Рада. Згадали, маєш право на репліку. Ми почали говорити... Про Набу. Справа в тому, що е, після інтерв'ю Луценка на наступний день після цього інтерв'ю е, в Інтерфакс Україна вийшов народний депутат України Андрій Деркач, який оприлюднив документи, і він оприлюднив, зокрема, те, що він називає Набу Лікс. Е, згідно з цих документів, е, е, нібито Набу напряму е, спілкувалась з Держдепом США, там повідомляли про справу, які розслідує НАБУ. Ну, коротше кажучи, в його інтерпретації зливала інформацію, на яку не мала, права, не мала права цього робити. Зокрема, там була і справа по Бурісмі. Тож, по-перше, чи дійсно у нас склалась така ситуація, коли НАБУ Працює не тільки з, на благо українського народу, але й на благо американського інтересу, як вважаєте?
0: Ну, по-перше, коментувати від імені НАБУ має саме НАБУ. Я в НАБУ не працюю і якихось повноважень, щось від їх імені казати не маю. По-друге, що стосується вчорашньої сенсації, то вона була створена самим Юрієм Луценком, який передав документи своєму другу Андрію Деркачу, а ці документи Луценко нелегально виніс з Генеральної прокуратури, коли збирав свої речі і звільнявся з цього органу. Ці документи до судового розслідування, які були в незаконний спосіб звільненим же генпрокурором винесені з Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, що якийсь час тому, коли Луценко намагався помститися антикорупційному бюро, з яким у нього були завжди відкриті конфлікти, згадайте, як він Вчинив фактично посадовий злочин, розсекретивши секретних агентів НАБУ. І це, до речі, поставило на вуха не лише українців, але навіть в тій самій Америці. Це було точкою конфлікту з самим Луценком, бо він фактично саботував діяльність органу, куди американці склали свої зусилля і фінансові ресурси. Ви про
1: агента Катерину?
0: Ні, я про агента, які працювали по справі заступника голови міграційної служби Пімахової. Тоді Луценко угу. викрав всю мережу секретних агентів НАБУ. Що взагалі не припустимо в будь-якій здоровій
1: країні. Але здається, це зробив не він. Це, це зробив він а Набу саме. Ні, добре повертаємося ми, до цього. Ми, ми, я скажу, ні, що, давайте, давайте, давайте ми не будемо це, повертатися. У нас це, є це, це справа турізму, до... у нас та. є Байден. От я зараз давайте поясню, туди.
0: що вчора відбулося. Так, от, коли Луценко звільнявся з генпрокуратури, він виніс звідти матеріал до судових розслідувань, що є посадовим злочином. І ви це знаєте. Я сподіваюся, це стане предметом розслідування. І один з таких от папочок він віддав своєму другу Андрію Деркачу. Тепер по черзі. Чому Деркач – це друг Луценка? Це відомо всім в політиці. Саме Луценко привів Деркача в 2004 році під час ще Оранжевої революції в штаб Оранжевої революції. Коли Луценко був міністром внутрішніх справ, він вчиняв, на думку деяких осіб, Посадовий злочин, вручивши в якості подарунку нагородний зброю, пістолет, вогнепальний пістолет дружині Андрія Деркача. Це стало предметом розслідування, і цю потім справу зам'яли. Пам'ятаєте, це було в той короткий період, коли Янукович був другий раз прем'єр-міністром. У 2006-2007 році ця справа відкривалася за те, що Луценко безпідставно дарував табельну вогнепальну зброю, своїм друзям, знайомим і так далі. І один з таких подарунків, він чомусь зробив дружині Андрія Деркача. Ніхто не цікавився, чому ж він дарував цей пістолет дружині Андрія Деркача, в чому була її історична або політична рішня, ну, але це доказ. що
1: Андрій Деркач прийде до нас в студію, тому ну, що це... якщо, якщо захоче. І це буде добре, це до речі. Буде добре, Справа але цікава. Це
0: просто доказ. Мене до Андрія Деркача питань немає. Я вважаю, що він вчинив, як за...
1: Добре, у вас є Але... доказ того, що Луценко виносив документи?
0: В мене є доказ, що він з Деркачем дружить. Ні, що до... він...
1: Дружить – це одне. Доказ, доказ того, що і... він виносив секретні документи.
0: Є? В мене для цього є всі підстави стверджувати а, ну, з огляду на розуміння обставин цих подій. Тепер я вам поясню обставини цих подій. В якийсь час тому в Генеральній прокуратурі вирішили спровокувати одну зі справ проти керівництва НАБУ. Пам'ятаєте, в них було постійне намагання дискредитувати, атакувати керівництво НАБУ. То вони інкримінували Ситнику. Ну, так, у них дуже непрості відносини. Постійні так. були атаки на НАБУ, на Ситника, на його першого заступника ГІЗО главу. І от це була спецоперація проти заступника голови НАБУ. Вони вскрили пошту підлеглої пана Углави, першого заступника голови НАБУ, і знайшли в цій пошті якісь обмін електронними листами, Зі співробітники американського посольства. І намагалися інкримінувати державну зраду. За це першому заступнику голови НАБУ. Але Луценко працював генпрокурором і не зміг з цього викрутити жодної підозри нікому. Він нічого нікому не вручив, жодної підозри, хоча він тоді був генеральним прокурором. І він міг всі підстави по цій справі висунути підозри, якби він вважав, що там є злочин. Але жодного підозри він не вручив, тому що жодного злочина він там не бачив. І потім, коли вже пішов, просто це злив через деркача в пресу. Тепер, що стосується листування. Чому ж Луценко не зміг це вручити як підозру тому самому першому заступнику голови НАБУ? Тому що в НАБУ є офіційна угода з Федеральним бюро розслідувань США, з ФБР США. Там є легальна угода, яка існує вже, може, 2 чи 3 роки. І в рамках цієї угоди відбувається обмін інформацією, консультації, обмін даними, експертизами – Обмін всім на світі, що є між Набу і ФБР, в рамках легальної угоди, яка між ними укладена.
1: Ага. І, Добре, і, і тому Луценко пояснює. і
0: не зміг нічого з цього народити, крім піар-історії, яку вчора було реалізовано через його товариша Андрія Деркача, з яким вони. Їх плідні відносини, починаючи з 2004 року. Щонайменше.
1: Повертаємось. А... До
0: речі, свого часу Деркач, якщо мені не зраджу пам'ять, навіть в соціалістичну партію входив, коли там був Луценко.
1: Я не поручуся. Ну, зараз М-м-можливо. ми ж проведемо
0: швидкий факт-чек, тому що перед нами є. Людьми.
1: Ну, але все ж таки, давайте будемо спілкуватися, а не факт-чек проводити. Тож, між, до речі, між інтерв'ю Луценка, між прес-конференцією Деркача на видання «Бабель» оприлюднило документи, які з'явилися у них. Це меморандуми, такі Джуліані, Рудольфа Джуліані, приватного адвоката Дональда Трампа, який поспілкувався і з Віктором Шокіним, і з Юрієм Луценко. І там є дуже цікаві інформації, ну оскільки... Давайте С... пояснимо, С... що це за документи. Сергій, ну якщо ви можете їх пояснити, давайте так. пояснимо.
0: От, власне кажучи, зараз я поясню, але я таки підтверджую, що Андрій Деркач, як це не дивно, був депутатом Верховної Ради від Соціалістичної партії СПУ коли одним з лідерів цієї партії був Луценко в статусі міністра внутрішніх справ часи Ющенка. Ну, деталь, яку ми просто пропустили, тепер все не це, це не деталь. Тому Друге, що, наскільки тепер, я понім... А тепер я поясню, чому Луценко робить
1: Давай по-чесному. Коли Луценко був міністром внутрішніх справ, він склав а, 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 мандат соціалістичної партії. І він, а, якщо мені не заважає пам'ять, він не був міністром-членом партії. Ну, серйозно, ми можемо, я розумію ставлення до Луценка з твого боку, це, це все зрозуміло, але ми йдемо по справі. У нас є велика справа, і зараз уходити в питання, ким Луценко був у 2004 році, і, не, не на моє відношення, до Луценка, до Деркача, немає а, ніякого криміналу, що вони товаришували, ну, дійсно. Ну, У нас так, є я
0: в тому, що він інформацію до судового розслідування через свого друга реалізував публічну плоскість.
1: Про яке в тебе є Пояснення, перечуття те, що так відбулося? І, ну, звичайно,
0: орган досудового розслідування має це встановити. Я сподіваюся, що ось. нова прокуратура відкриє справу на Луценка за витокі інформації щодо Зрозуміло. матеріалів досудового розслідування, які не були, зрештою, в жодному підозру реалізовані. Тепер, що стосується, да, чому взагалі... Так. Деркач і Луценко зараз це зробили, тому що їм треба було реагувати на ці документи, які з'явилися в публічній площині. які є на сайті Бабель, як ти сказав, так, які, та, ці, ми які до циркулюють, документів. вони циркулюють серед американських угу. журналістів вже другий тиждень. Як вони потрапили до американських журналістів і до Бабелю від американських журналістів? І вони є і в тебе, і в мене. Я так. тобі їх пересилав теж. Що це за документи? Це шість сторінок документів, які є фактичними, ну, тобто, це переказ розмови, яка була в Рудольфа Джуліані спочатку з екзен Шокіним по скайпу в січні цього 19-го року, а потім це переказ розмови особистої зустрічі Луценка і Джуліані в Нью-Йорку в січні цього таки 19-го року. Так. І в цих документах Луценко викладає свою суміш конспірології, фейк-ньюз і домислів, які лягли потім в основу Теорії змови, яку Джуліані потім доніс до Білого дому, це створило підстави для тиску Трампа на українського президента і початку процедури імпічменту. Це ланцюг подій, який був. І в цих документах чітко прослідковується, що Луценко маніпулював, вводив в оману або просто видавав бажане за дійсне з метою зведення рахунків зі своїми українськими опонентами, включаючи мене, і з метою отримання американського захисту цієї парасольки. Mm-hmm після виборів президента в Україні, щоб його лишили на посаді генпрокурора. Тому що елементарні перевірки становлять, що він ну, каже неправду. Ну, наприклад, Луценка стверджує речі, які або неможливо взагалі підтвердити, або просто не в'яжуться навіть з історичним процесом, наприклад. як воно... Ну, наприклад, наприклад. Він там каже, що Шокін був чесною людиною, хоча всі вимагали його відставки. Ну, це, суб'єктивна ну, це суб'єктивна оцінка. Але історичні події показують, що Шокіна відставку вимагали, тому що він був захистом для корупціонерів, а не тому, що він щось не розслідував. Навпаки, тому, що він, точніше, тому, що він щось розслідував. Він нічого не розслідував, його вимагали відставки. Він стверджує, наприклад, що мною було прилюднено Манафорта в чорній бухгалтерії.
1: Мною, мається на увазі з Сергієм Млечовим. Це да. я пояснюю для слухачів.
0: Повторюся: елементарний факт-чек людини, яка це стверджувала, генеральний прокурор показав, що це не, це не так. І він знав, що це не так. Але йому було важливо цю дезу доносити до Джуля. Він сказав, що я це зробив і так далі.
1: Uh-huh. Тоді, як я uh-huh.
0: повторюся, мною було оприлюднено записи по Манафорту через п'ять днів після публікації в New York Times і через день після офіційної заяви самого антикорупційного бюро.
1: Uh-huh. Але Приймаєте. йому було потрібно... Да, там була, ні, чекайте. Там була тут, ще інформація. Є, тут є
0: твердження, наприклад, що Американський посол вимагала зробити ситника президентом України, да, речі, це Лосенка я, я появляю
1: цей, цей слух, але який це був... ну
0: тобто збір чуток, який був збірка так. анекдотів від генпрокурора, яку він розказує Джуліані, зрештою родилася в імпічмент американського президента. Як міг як могла Йованович робити ситника президентом, якщо ця розмова відбувається вже в січні 2019 року, коли вже закінчилось навіть висування кандидатів в президенти? Тому що це була продовжує...
1: розмова. Якщо вона була взагалі, то і ця інформація, інформація циркулювала ще до навіть висунення кандидатів. Це було, наскільки я пам'ятаю, десь літо. А, там, 18-го року. Але ж це і, генеральний і прокурор, і...
0: прокурор, який приїхав до американського радника президента, він же йому анекдоти розказувати приїхав. Далі, Я не знаю. Ну, далі. До речі,
1: Луценко, Луценко розповідав Ні, шукайте, в інтерв'ю про три дні спілкування з Джуліані можна буде послухати його версію, Але якщо є бажання. Але один факт,
0: щоб ми перейшли перед це. Наприклад, ще Луценко стверджує, що виявляється, він в Україні покарав 2600 корупціонерів. Це він розказує Джуляні, інший анекдот. Ви знаєте про цих корупціонерів? Я вам можу сказати, про що йдеться. Що спеціально для того, щоб Луценка була статистика, спеціально він запровадив цілий сценарій, знаходили державних чиновників низької ланки, включно, додуматись, з водіями пожежних машин в Донецькій області, нещасних людей, які залишились на цій території працювати. Їх знаходили, їхні незаконні дії були в тому, що вони забували просто, бо не знали в силу того, що це не було, скажімо, Ще практики, словно забували заповнити декларацію перед звільненням з державної служби. Цих людей знаходили цілеспрямоване. На них відкривали кримінальні справи. Потім ці справи передавали в суд, і в суду цих людей змушували укладати угоду зі слідством. Судом це затверджували, і потім це як вирок Луценко казав, що ми ще одного корупціонера посадили. Так, таким чином він створив 2600 вироків про корупцію, які він використовує в розмові джуляння. І ще один момент, щоб закінчити. Луценко стверджує, що виявляється, американський інвестиційний фонд «Темплтон» відмував гроші Януковича в Америці. Це стверджує генеральний прокурор. У мене питання, а де кримінальна справа про це? А де запити про правову допомогу про це? А де докази цієї заяви в розмові з помічником або зрадником американського президента. Ти ж генеральний прокурор країни. Ти не приїхав, анекдоти розказував. Зрозуміло.
1: І цей сценарій, а, повторюся, він реалізовувався. Я розмову, ти, не реалізовував ти, ти, за Теорія змови, не до той. речі, ми питання стосовно взагалі, як ти кажеш, цієї теорії змови. Повернемось до тих же самих паперів. Коли Луценко говорить, а, до речі, про кримінальні справи і про корупцію. Я не хочу бути адвокатом Луценка. Ну їй-богу.
0: Ну, ти а... маєш все одно його точку зору передавати, бо його тут немає студії. Ми ну, не можемо зв... дебатувати.
1: — І я так опаную. А, по-перше, а, Генеральна прокуратура після реформи займалася категорією Б і закидати Луценко, тому що він займався чиновниками низької ланки. Це був закон. Категорію mm. А займалась набу, це там всі о, о, великі корупціонери.
0: Ну, слухайте, але, але хизуватися вирахами проти водіїв пожежних машин, які працювали в Донецькій області і забули декларацію заповнити, називати це розслідуванням корупційних злочинів, це, це смішно.
1: Якщо це так, це дійсно виглядає смішно. Так, у нас новини. Давайте ми перервемося, у нас зараз новини. Після продовжимо Сергій Лещенко, народний депутат 8-го скликання у нас в студії. Валерій Печерські пагорби. Продовжуємо програму Печерські пагорби. Сергій Лещенко, народний депутат восьмого скликання у нас в студії. Спілкуємось по мотивам інтерв'ю Радіо НВ колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Так, потрохи ми підійшли до документів, які були оприлюднені американськими журналістами. Потім вони з'явились на порталі ЗБАбель. Там є одна цифра, яка безпосередньо вже стосується цього скандалу україноамериканського, американо-українського, що нібито Луценко вивчив справи, про які говорив Шокін, де фігурує Бурісма, і за цими документами Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента США, отримав 900 тисяч гривень Доларів на, компанію, ну, на компанію одну, і що нібито це компанію... були розмонт Сенека.
0: На Кіпрі, наскільки я
1: пам'ятаю. І що це було нібито гроші для саме Джо Байдена. Так. Взагалі, яка, оця конспіративна така історія. Байден молодший дійсно міг отримати гроші, для а, свого батька і взагалі його роль Хантера Байдена в, в цій історії вона яка, як вважаєш?
0: Я пропоную відповідь на це питання розбити на дві частини. Перша частина – це генеральний прокурор. Генеральний прокурор на зустрічі з радником президента США незалежно, чи це в сауні зустрічі, чи це в ресторані, чи це в його кабінеті, не має права оперувати анекдотами, домислами. Або просто своїми припущеннями, тому що ця людина, чиї слова сприймають серйозно. І якщо на цій зустрічі, яка була в січні 2019 року, Луценка щось стверджував, це було вигідно Джуляні в це повірити. І він сподівався на докази чогось, того, що стверджував Луценко. І не отримавши цих доказів, минулого тижня Джуліані прямим текстом назвав Луценка брехуном в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс. Це було це не вигадка, це факт, який може кожен відкрити газети за минулу суботу і прочитати. Друге. Що стосується отримав чи не отримав політично, це була величезна помилка в сина Байдена влаштовувати цю кампанію. Але чи кришував цю кампанію його батько як посудова особа Америки, доказів цього не пред'явлено. Можливо, вони існують. Покажіть їх, знайдіть їх, розслідуйте це, підстава, проводити це розслідування, якщо ви хочете. Але, але проводити розпочати дергача
1: свідчать, де там платіжки. Є. Ну, це, а, і, там, і там платіжки, так, ну про Деркача і Луценка ти вже розповів. Так,
0: Але Дер... з... я, я, я... Ні, саме так, про я Суму тут, кажу. Тут цікаво, що Деркач справді оприлюднює платіжку, яка була отримана українською генпрокуратурою з Латвії. І що цікаво, що саме це Луценко і стверджує під час зустрічі Джуліані, як ми це зараз бачимо, в нотатках зробленими Джуліані після зустрічі так. з Луценком. Це ж з прямим текстом сказано що вони отримали з Латвії ці документи. Так. І от, це зустріч від 25 січня цього року. Раз, два, три, чотири, п'ятий абзац згори. Містер Луценко, when to say that he began looking at the same case, ла 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 he produced a document from Латвія,
1: that так, showed ми, several million тобто, так, з Латвії.
0: саме цей документ, який Луценко згадує в розмові з Джуліані, як офіційний документ Генеральної прокуратури, Деркач публікує в пресі, по-перше, це посадовий злочин, я вам скажу, виносити матеріали з Генпрокуратури. По-друге, які були підстави виплачувати гроші бурізми своїм членам Ради директорів, це треба запитувати в цих людей. Я тільки за те, щоб вони дали відповідь в рамках слідства. Чому Луценка цю справу не почав в Україні? Це питання до нього. Він стверджує, що вони не порушували український закон? Так, тоді чому ти як прокурор дозволяєш собі трактувати, що вони порушили американський закон? Для цього в Америці є свої прокурори. І він каже, Якщо ти що хочеш це помог... можливо
1: було порушення американського закону. А це можливо.
0: Ви ви уявляєте, що прокурор Мюллер, спеціальний прокурор, який розслідував, наприклад, всі ці змови, дозволив собі вийти в пресу і сказати: "Можливо, Манафорд або Коен, або Трамп щось скоював", в порядку анекдоту він це розказав. коли Про прокурор... Мі... Коли, прокурор... Мюллер... Важить... коли прокурор Важить...
1: Мюллер, а... З, е, припинить виконувати свої обов'язки, він напише книгу мемуарів. Він де, вже де припинив і нічого не публікує, і він не має права. Де ці це припущення можуть з'явитися. Але це Але...
0: припущення Луценко робив, будучи генеральним прокурором на зустрічі з Джуліані в січні цього року в Нью-Йорку. Як ми це бачимо з конспекту? Джуляні. І ось тут
1: в мене питання. А, можливо, навіть головне. Він
0: чинний прокурор. Він тоді не був відставником, який анекдоти розказує, можливо, він був
1: на посаді. Можливо, навіть головне. Навіщо? Навіщо що? Навіщо оця, як ти кажеш, конспірологічна теорія, навіщо вона зроблена? Яка її кінечна мета? Кінцева мета? Кінцева мета.
0: Кожен мав свій інтерес. Луценко інтерес був зберігти посаду генпрокурора в такий спосіб, щоб Джуліані, можливо Трамп, можливо якісь інші члени команди Джуліані, там Гордон, посол в Британії, в в Брюсселі і так далі, щоб вони включилися в його захист, і вже нового президента Зеленського зобов'язали, переконали, натиснули зберігти Луценка, як важливого для, себя, для себе учасника цієї теорії змови і можливого колись розслідування по Байдену. Uh-huh. Він хотів таким такий спосіб отримати від американців захист на посаді, щоб він лишився після зміни влади і приходу Зеленського. Джуляйнце було потрібно, щоб бути користим своєму клієнту. І це логічно, він працює на свого клієнта, на президента Америки. В цього клієнта, як в Джуляні є інтерес допомогти йому переобратися, і він шукає для цього можливі способи знайти, докопатися. І він не міг, напевно, уявити, що український генпрокурор, будучи на посаді, це було, нагадаю, січень цього року, коли Луценко був на посаді, він не був звільнений, дозволяє собі припущення, анекдоти, вигадки. Угу. І м Ну, коли він це все зрозуміло, я нагадаю, Джуліан назвав Луценка брехуном публічно. речі,
1: якщо це, а, ну, це, я так сподіваюся, історія, а, скаже, можливо, це були і навіть м- опитування Луценка в рамках якоїсь справи, яке в США а- а- американська правосуддя. що опитувати правосуддя. Джуліані
0: не повноважень. Він є. Приватним адвокатом так, він і опитувати адвокат. від нікого Дійсно. немає, і а... тут немає жодного підпису Луценка, тому це не були опитування.
1: Наступне, а, наступне питання. Чим це все а, скінчиться? Саме для України. Ну, якщо слідувати твоєї лозіці, то ну, Луценка не зберіг посаду генерального прокурора. І зараз
0: мститься за це, звичайно. А,
1: добре, приймається така трактовка. А що далі робити Зеленському в цій ситуації, коли він опинився? Ну як Зеленського він там взагалі кажуть, на, на, на чуже
0: весілля. Він до всієї цієї історії не мав жодного відношення від першого дня до останнього. Тобто, фактично його намагаються втягнути в сценарії, до яких він не мав жодного дотику.
1: Тож і, і, в, і тому в мене питання: що, єдине, що, що йому робити? Єдине далі?
0: логічне, що йому робити, це просто тримати себе як можна далі. Не коментувати це, не створювати додаткових інформаційних приводів. Будь-який його коментар зразу підхоплюється американськими журналістами. Ну, я не знаю, чи в курсі ви, чи ні, але зараз в Києві сотні американських журналістів. Одна лише газета Wall Street Journal має чотири журналіста в Києві, які зараз сидять і намагаються отримати хоч якусь інформацію. Ну, це логічно. Їхнього президента починають через процедуру А володимир, звичайно, Зеленський не створювати вже... жодних коментарів, так, жодних додаткових приводів, щоб. Не породжувати хвилю, бо в Україні потрібна підтримка двох партій. Демократів, Але це, і і це від цього е-
1: сталося, Володимир Зеленський дав коментар стосовно цього приводу, це було коментар японському інформаційному агентству «Кьодок», де він сказав, що це питання можна вирішити, якщо буде створена спільна з американцями, слідча група, яка може розслідувати можливі впливання Байдена на... на, на тиск з боку Байдена. Це вирішить ситуацію? Дійсно, така справа можлива? І що вона тоді, тоді може коментар знайти? Коментар
0: Зеленського, це, скажімо, новини тут немає в цьому коментарі, тому що, звичайно, якщо приходять з Америки запит про правову допомогу, Україна, як учасник угоди про обмін інформацією. у нас є угода про обмін інформацією в рамках кримінальних розслідувань, називається про співпрацю угода, в legal issues, тобто в правова допомога. І Україна зобов'язана виконати доручення американських прокурорів, так само, як американці зобов'язані виконати українські. І це вже було в нашій історії по справі Лазаренка, коли сюди приїжджали прокурори, допитували свідків по справі Лазаренка. Вибачте, ти зараз Передавав говориш, документи. як, як за...
1: Луценко. Ні, Луценко я... в інтерв'ю казав буквально те ж саме. Так, а чого він раніше він... це і... не казав? Коли тому, він тому, що... розповідав Джуліані За його байків. Тому що Америка не м, звернулася до України з цим запитом. Що Сполучені Штати Значить, це, не дивляться. В них немає
0: інтересу в цьому. Значить, американське правосуддя не вбачає в заявах Луценка жодної цінності для себе, і воно не починає розслідування. Відповідно, воно не бачить підстав створювати і, і саме групи.
1: тому Трамп а, зробив передвиборчий ролик а, свій, де взяв а, той виступ Байдена на, на раді міжнародних відносин, де він каже про сучого сина. Ні, ну, а при чому, це такі, вже, такі, чиста такі. Політика, це вже чиста це, політика, це вже чиста політика і чисти,
0: але інституція американська є. ФБР США, яка має відкрити справу, залучити прокурорів з Департменту Джастис uh-huh. і залучити Україну, якщо є потреба в якості додаткового джерела інформації, заправивши сюди в Україну запити там, про виписки з рахунків, доручення провести допити. Можливо, сам буду там слідчі або прокурор присутні при цьому допиті. Як це, повторюся, було в справі Лазаренко, десятки людей опитувалися і сотні сторінок документів передавалися з України в Мін'юз США і потім йшли, як доказова база, в Конхронівський суд. Ти
1: слідкував за справою Лазаренко, я не плануєш не книгу написати? Я, по
0: справі Лазаренко, вже написав, написав книгу, книгу яка видана в 13-му році, так. яка називається «Американська сага Павла Лазаренко». Так. Тому я знаю, як працює цей обмін інформації. Тому єдиний варіант цієї ситуації для генпрокурора нормального було замовкнути, не займатися політичними заявами, розповідями, анекдотів Джуліані, а діяти виключно, як йому приписує закон. А політично, в разі, якщо б до нього прийшло таке звернення з Америки, відповісти на це звернення, що в нас такий графік допиту, приїжджайте, беріть участь
1: або тобто, якщо припустити, але... а... дав...
0: давати при... оцінку, казати, що тут є злочини Байдена, але ви відкрите справу в Америці, а ми вам допоможемо. Це я... не є роботою прокурора
1: так, іншої країни. Далі, а, у нас залишається дві хвилини. А, скажи, будь ласка, новому генеральному прокурору слід а, поступати саме так, як ти кажеш, ти вважаєш, так? Він повинен нічого це не робити. Це не
0: моя думка, це приписи ну, так. українського законодавства. Я, я не про... І, звичайно, а... він має діяти, як приписує закон, бути нейтральним, неупередженим і діяти виключно, як дозволяється і змушує закон, а не... Дозвійте собі вільні трактовки, припущення, спекуляції і обман в приватних розмовах, що потім породжує ланцюгову реакцію, призводить до початку процедури імпічменту в Америці. Розумієте, в чому проблема а,
1: у Байдена взагалі залишились е, шанси е, обратися президентом чи Елізабет Орен, друга за популярністю е, кандидатка?
0: Я б не хотів давати вже оцінку, тому що мене втягнули в цю історію надто глибоко, щоб. Будь-яке тепер моє слово буде виглядати як трактовка на чиюсь користь. Тому...
1: Ти, ти зараз Тому... навіть, вибач, не народний депутат. Ти абсолютно вільна людина, яка може казати, може прогнозувати. Тебе не, немає ніякого статусу, якихось зобов'язань перед ким будь, я так розумію.
0: Крім того, що американська преса фактично non-stop цю тему продовжує запускати і. Щоб не бути упередженим на чию сторону, я просто не хочу оцінюватися. Я знаю просто, що в американській історії були приклади, коли, перше, президенти йшли перед загрозою імпічменту добровільну відставку. Друге, коли лідер праймеріс не ставав кандидатом. Угу. В обох партіях таке було. Той самий Трамп він став кандидатом від Республіканської партії, не будучи тривалий час лідером праймеріс. Тому це абсолютно не може бути, скажімо, виключенням цієї історії. Але як це вирішувати американцям? Я ні за кого не вболіваю в цій історії. Мені головне, щоб Україну не використовували як просто підгузник деякими політиками і горе-прокурорами, які своє бажання зберегти посаду перетворили в величезний глобальний скандал а тепер переводять стрілки, зливають інформацію з кримінальних справ, до яких вони мали доступ, і сіють цю брехню по всьому світу.
1: На цьому ставимо три крапки. Справа в тому, що Печерські пагроби продовжуються, як і продовжується прес-марафон президента України Володимира Зеленського. Тому зараз ми послухаємо рекламу новини, а потім повернемось в цю студію і будемо слухати Володимира Зеленського, який відповідає на питання журналістів вже четверту годину.